0: ya platicábamos de esta iniciativa del presidente López Obrador en materia administrativa, comentábamos con esta consultora jurídica Integralia, que pues sí, hay alcances eh, importantes y preocupantes que pudiera tener esta esta iniciativa presidencial, también sacábamos a, al tema a, a justo a Kenia López Rabadán, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, porque ella hizo ayer eh, declaraciones importantes sobre, al respecto, ya pusieron ojo en el tema, y Kenia, te saludo con mucho gusto y te agradezco enormemente que nos tomes la llamada esta mañana.
1: Hola, ¿qué tal, querida Sheila? Buenos días a tus órdenes.
0: Oye, pues cuéntanos, tú, tú advertías ayer que obviamente no van a acompañar esta iniciativa presidencial en materia administrativa. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué les preocupa, qué les alarma desde Acción Nacional?
1: Bueno, efectivamente es una iniciativa muy preocupante para México, para el desarrollo económico de México, sobre todo, diría yo para el empleo de nuestro país, es una iniciativa que presentó el presidente de la República en Cámara de Diputados, uh -huh. se dio cuenta de ella el eh, 28 eh, del mes pasado, y en estricto sentido lo que quiere esta iniciativa es modificar 23 leyes, Sheila. Sí, ¿Y sí. Qué, vamos, qué, qué es lo que estaría sucediendo si Morena, porque además tiene lamentablemente diría yo, tiene los votos para modificar estas 23 leyes, eh, lo que estaría sucediendo es generar una incertidumbre, legal, una incertidumbre jurídica para cualquier persona que desee invertir en nuestro país. ¿Qué significa esto? Hoy en México y la mayoría, digamos, de los países que están eh, intentando salir adelante en una crisis económica mundial, pues si tú inviertes, tienes la posibilidad de que si el gobierno no cumple con lo contratado, pues puedas eh, tener alguna indemnización, puedas, ir, eh, digamos, incluso ir eh, a, a, pues a defenderte a nivel nacional e internacional. Pero esta propuesta de López Obrador, que de verdad yo diría es lo más insensato que hemos visto que ha presentado, es que él dice que si no está de acuerdo, digamos, con eh, lo sucedido en el contrato, el gobierno tendría la posibilidad de ya no continuar con el contrato, no dar eh, ningún tipo de indemnización y, por supuesto, pues nadie va a querer venir a invertir a México con este tipo de riesgo. Imagina tú que una empresa que pueda. Eh, generar, no sé, 100, 500 o mil empleos o más que tanto se necesitan en México, pues va a decir voy a cualquier otro país de América Latina o de Asia o de Europa, donde sea, en lugar de venir a invertir a México, porque si al presidente de la República se le ocurre que eh, esté teniendo algún tipo de... Eh, digamos, de consecuencia que, por cierto, va a definir él, ¿no? O sea, ¿quién terminará definiendo si hay algún algún tipo de afectación el propio gobierno, que es el que va a cancelar el contrato? Pues nadie va a querer venir a invertir en México, y a nosotros nos parece eso preocupantísimo, porque ¿Qué? no solamente esta, digamos, esta racionalidad discursiva del presidente de este los malos, los empresarios, ya sabes, uh -huh, uh -huh. no solamente afecta a ellos, afecta a las personas que eh, van a emplear. Imagínate que logras, digamos, después de mucho tiempo andar buscando trabajo, que una empresa te contrate y luego esa empresa no le van a continuar, eh, digamos, haciendo válido su contrato, porque el gobierno decidió que no, pues va a haber un, un desempleo terrible, y bueno, pues lo único que está sucediendo es que va a ahuyentar a inversionistas nacionales e internacionales, y eso es terrible para la economía mexicana.
0: Totalmente, ¿no? Como decías, pues el discurso es vamos a, a pues ob obviamente combatir la, la corrupción, a promover la austeridad, a que no haya ninguna irregularidad, no sé, en contratos y demás, pero pues creo que esto termina siendo al revés, ¿no? Eh, por, por ejemplo, el tema de, de los límites que se ponen a los servidores públicos para desempeñar cargos en, en la iniciativa privada de, que va de los cuatro a los diez años, eh, el tema de las concesiones que me parece sumamente preocupante porque imagínate, ahorita un empresario que tiene una, una concesión eh, en activo pues pues qué puede esperar no si si de un plumazo de un día para otro puede decir el gobierno federal sabes qué te, te voy a quito. cambiar sí te la quito porque te voy a cambiar condiciones no te gusta pues te la quito no así de fácil eh, y así de, de, de drástico se escucha pero pues esa es la realidad que plantea esta iniciativa y que además eh, de, de, de esto lo que también preocupa mucho pues es que puede ser aprobada de manera pues muy fácil no en, en, pues, y después allá con ustedes en el Senado, pues también, ¿no? Sí, a
1: ver, una de las cosas que yo creo que son de las más, digamos, complejas de entender en esta etapa de la historia económica del mundo es que Morena tiene todos los votos para destruir una ley, digamos, ¿no? Para modificarla o para destruirla o para generar un riesgo de ese tamaño porque tienen los votos en Cámara de Diputados en Cámara de Senadores. Me parece que esta exigencia... Eh, pública se hace necesaria para que el presidente de la República entienda que un falso nacionalismo lo que va a generar claramente es un desempleo y más pobreza. Mira, no lo digo yo, a ver evidentemente, yo soy eh, senadora panista, soy claramente una voz de oposición al gobierno, pero no lo digo yo, lo dice el propio Coneval, este gobierno generó en sus primeros tres años de gobierno cuatro millones de nuevos pobres. Esa es la transformación, digamos, ¿no? un poco en esta lógica, eh, en esta retórica del gobierno de transformar, pero pues lo único que ha transformado es generar más pobres, porque una mala administración lo que hace evidentemente es que no haya condiciones para que la gente quiera invertir. Con esta iniciativa todavía va a estar peor. Sheila, y yo creo que es necesario levantar la voz, es necesario decirle al presidente que nuevamente se equivoca es necesario explicarle a la gente que rodea al presidente que, que esos falsos nacionalismos están... Eh, es, digamos, Es, es como la, el, esta eh, nacionalización de, de compra que termina siendo carísima para los mexicanos con Iberdrola y que termina comprando pues, un montón de, de, de chatarra porque en el mundo pues, lo que se está buscando es eh, energías limpias. O sea, el gobierno que nos tocó ahora, en este momento, digamos, por cierto, post pospandemia, ¿no? que además es, es otro, digamos, otro problema no no generado por el gobierno nacional, pero sí mal administrado por el gobierno eh, nacional, ha hecho que las decisiones que el gobierno toma, que son eh, pseudo nacionalistas o con un falso nacionalismo, pues se está poniendo en un alto riesgo la economía de las generaciones presentes y futuras. Imagínate tú que si una persona tenía la posibilidad de venir a invertir muchísimo dinero a México, porque además tenemos condiciones absolutamente favorables. Uh -huh. Tenemos un, uh -huh. un, digamos, un, un vecino, ¿no? o sea, somos vecinos de Estados Unidos en donde tienen un mercado de compra altísimo. En lugar de aprovechar esa cercanía este, para que las empresas vengan acá, inviertan acá, generen empleo acá, paguen impuestos en México. que si En lugar de generar, digamos, una sinergia positiva, lo que se está haciendo con este tipo de iniciativas es ahuyentar a los inversionistas. Tenemos, la verdad es que en una gran parte del territorio mexicano un clima extraordinario, maravilloso. Tenemos obra, eh, eh, mano de obra calificada. Pero, digamos, todo eso. el presidente de la República no lo ve o no lo quiere ver, o yo diría, peor aún, no sé si lo que quiere es generar pobreza. Porque si lo que quiere es generar pobreza para controlar las siguientes elecciones, Sheila, pues yo diría, es uno de los gobiernos más inhumanos que habremos tenido en la historia de este país.
0: Oye, Kenia, y creo que también importante destacar que, que, bueno, pues ya analizando un poquito más a fondo esta, esta iniciativa y algo de lo que siempre revisamos mucho, eh, pues los medios de comunicación, activistas, eh, por supuesto también eh, legisladores, son el tema de las adjudicaciones directas, Directo. porque justo esa es la clave para ver, pues, muchísimos eh, asuntos que ya se han dado cuenta de, de, de corrupción, ¿no? O que se han denunciado abiertamente. Eh, pues que en, en varias dependencias, no en este sexenio, en otros, y en, y en muchos eh, casos se han detectado justo en las adjudicaciones directas pues ahí las irregularidades. Esta esta, esta esta iniciativa que se presenta y las modificaciones a las leyes, ¿tú crees que incentivaría más la, la adjudicación directa como, pues ahora sí que eh, en de distintos contratos?
1: Por supuesto que sí, incluso yo lo reclamaba también el día de ayer en la contramañanera, este ejercicio que hago, digamos, un poco uh -huh. para pues para decir la verdad de los datos contra los un montón de, digamos, de datos eh, no precisos que se dicen en la mañana era del presidente. Pero mira, hoy la realidad es terrible. Hoy el 80% del 100% de las adjudicaciones, el 80% son adjudicaciones, eh, eh, perdón, de los contratos son adjudicaciones directas. Ocho uh -huh. sea, 8 de cada diez. Son directas a las personas. No hay una licitación, no hay un concurso, no se está buscando el mejor precio, no se está buscando la mejor calidad, no se está buscando las mejores condiciones de contrato. Solamente es directo, de, digamos, del gobierno directo a sus proveedores. Y eso, obviamente, en México y en el mundo, vamos, a decir, los corruptos del gobierno de Morena no es que sean extraterrestres. Eso pasa en, el, en todo el mundo. Las adjudicaciones directas son... En muchísimas ocasiones a sus cuates, a sus amigos reciben moches. O sea, hay una cantidad de dinero ilegal en medio de esas adjudicaciones directas. ¿Por qué? Porque imagínate tú que eres un proveedor y que dejas de competir con otros para que a ti te den el, el contrato, pues obviamente, vas a, va, lamentablemente, vas a caer en un nivel de corrupción altísimo para que el gobierno te dé ese contrato. Bueno, pues ocho de cada diez contratos de este gobierno son adjudicaciones directas. Y lo hemos reclamado siempre. Bueno, así nació el INAI, ¿no? No, por uh -huh. eso ya está paralizado porque el presidente vetó eh, los nombramientos. Pero eh, una de las cosas en las que nos puede ayudar la transparencia es justamente saber cuáles son los contratos que se dan por adjudicaciones directas, a quiénes se les dan, entre otras cosas, por ejemplo, pues ahí ves cómo los amigos del de régimen en turno, los amigos del de poder, los socios, los familiares, ves cómo se terminan relacionándose eh, en términos de privilegios brutales que tienen, porque cuando empiezas a buscar, pues te das cuenta que, ah, claro, la nuera trabaja en la empresa, que termina siendo beneficiaria del gobierno. si ¿Sí me explico, justamente uh -huh. ese tipo, digamos, de, de adjudicaciones directas o de contratos que incluso en esta iniciativa van a estar, pues yo diría, a modo, ¿no? perdón por la expresión, pero van a estar este, puestos para sus amigos y para sus compadres, pues va a generar una terrible corrupción, que en el strict sentido lo que termina sucediendo pues es que ese dinero que se pudo haber bien ocupado, son los impuestos de la gente, ¿no? los impuestos que pagamos todos, este, todos los días, hay gente que... Suponga que no pague impuestos, no es cierto. Todos pagamos impuestos, vas al súper a la tienda y ahí hay un montón de impuestos que hay que pagar, además de los que, por supuesto, si eres un empleado este y, y tienes que pagar impuestos formales y demás, obviamente esos impuestos no se ocupan bien porque pues, se van a un montón de gastos de corrupción, entre otras cosas, por cierto, porque les dan los contratos a sus amigos y a sus compadres.
0: Oye, y también obviamente pues lo que preocupa obviamente es la, la, la aprobación, ¿no? Que sería muy sí. fácil de, de esta de esta iniciativa, pero ¿qué seguiría? ¿Qué, qué alternativas legales tú, tú, tú ves que pudieran eh, imponerse, interponerse para pues hacer frente un poquito? Pues de alguna manera que los empresarios, que, que en general la iniciativa privada, eh, pues recurra a alguna instancia de arbitraje, no sé, que, que pudieran detener esto.
1: Bueno, déjame decirte que incluso la iniciativa misma, eh, en una lógica totalmente irracional y de competitividad, dice que cuando un contrato se concluya no van a poder ir a arbitrajes ni nacionales ni internacionales. Sí, Dígame, no, 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 por está supuesto está. que es, eh, vamos, es inconvencional, es, es inconstitucional. Obviamente, si se atrevieran a aprobarla, ¿no? ya se atrevieron a presentarla y pues hemos sí. visto... Este, usualmente yo me acuerdo hace cuatro años cuando empezó este gobierno yo decía no no se va, ya sabes se van a atrever a proponerla pero, pero no no, pero... no, ya, no bueno. ya, ya hemos visto decenas de casos sí. en los que no solamente lo proponen sino lo aprueban en caso de que lo apruebe la mayoría de Morena y sus aliados me parece que será necesario acudir a la corte porque claramente es una iniciativa que viola la Constitución y viola por supuesto tratados y convenios internacionales
0: pues sí yo creo que ese será el camino sin duda Kenia porque evidentemente pues los, los empresarios se estarán preocupados eh, pues los inversionistas también que ahora están pensando no sé iniciar un negocio invertir en algún en algún tema pues ahora que se habla tanto de, de del tema energético eh, eléctrico incluso pues mira yo creo que esto va, va a encenderles también las, las alertas y, y van a revisar con lupa antes de pues de firmar no de de, de traer sus inversiones y creo que eso pues no es una Buena noticia para nadie eh, Obviamente pues en este último Tramo de, de este sexenio Pues sí se estarán cerrando proyectos eh, Obras y demás Pero pues Viene viene otro sexenio que también habrá que ver cómo hace frente a esto, ¿no? Porque obviamente pues después de la pandemia también eh, el, esta recuperación que estamos eh, viendo, eh, quizás lenta, quizás ah, para algunos más rápida, pero pues no ha sido fácil, ¿no? Y, y ahora con esto pues creo que, que complica un poquito más la situación.
1: Sin lugar a dudas, Sheila, y además uh, uh, por supuesto va a haber una afectación a las empresas, a los empleadores, pero sobre todo y en mayor proporción, a los millones de mexicanos que están buscando un empleo digno. Con este tipo de iniciativas se cierra la posibilidad de que alguien venga a invertir a México. Y tú imaginas que eres un chavo que está estudiando una carrera o estás uh, estudiando una carrera técnica, te estás preparando para salir adelante, para poder digamos cumplir tus sueños personales. Tú eres un papá que está apoyando a su hijo para que salga adelante o eres un, una persona adulta que está intentando... Eh, pues tener un mejor empleo, nadie de esos, ¿eh? me refiero ni los papás, ni los jóvenes, ni los adultos, no importa si eres hombre o mujer, ninguno de ellos va a tener la posibilidad de tener un mejor empleo a futuro con este tipo de iniciativas, que claramente lo que busca el presidente López Obrador pues es que el país se encuentre en condiciones de pobreza porque me parece, y lo, digo, lo he dicho públicamente, me parece que están pensando solamente en términos electorales y no en términos de una administración pública eficiente, un gobierno eficiente que pueda generar mejores condiciones a los ciudadanos. En fin, por supuesto, daremos la batalla y estaremos uh -huh. acudiendo a instancias eh, posteriores después de la legislación, porque hoy México necesita ser defendido de este tipo de acciones del gobierno de Morena, que lo único que quiere es empobrecer para lastimosamente para manipular seguramente las siguientes elecciones y las siguientes. Pero aquí estaremos desde el Senado dando la batalla. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, Kenia, muchísimas gracias por haber habernos tomado la llamada. Kenia López-Rabadán, Vicecoordinadora del PAN en el Senado. Muchas gracias y muy buen día. Un abrazo. Buen día. MBS Noticias con Luis Cárdenas